0: Uma produção Bons Ventos Podcasts
1: Olá síndicas e síndicos de norte a sul do país Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial E esse é o nosso podcast Semana do Síndico Siga a gente nas redes sociais Arroba Semana do Síndico Estamos também no Youtube, sabia? Nosso canal está lá Siga e compartilhe Pessoal, como está a rotina de vocês na quarentena? Nos grupos que faço parte no WhatsApp, até nas conversas, até com as minhas fontes, fica claro que há uma nova rotina no ar. E com essa rotina surgem também muitas dúvidas. Estamos acostumados, ainda bem, a fundamentar mudanças com base nas decisões assembleares, certo? Mas e agora, que não conseguimos nos reunir? E quando o síndico precisa decidir muitas coisas diferentes em um curto espaço de tempo? O que pode e o que não pode? Pensando em ajudar os síndicos com esses questionamentos, convidei a retornar ao Semana o advogado especializado em condomínios André Luiz Junqueira, do Rio. Oi André, tudo bem? Se apresenta para quem ainda não te conhece aqui do Semana do Síndico.
0: Saudações a todos, meu nome é André Luiz Junqueira, eu sou professor e advogado que atua né, na parte de direito condominial, direito imobiliário, também faço parte, eu sou coordenador do grupo de trabalho de condomínios da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário é, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da sessão do, do Rio de Janeiro, tá? do aula na Abade, no Secov e outras instituições focadas nessa parte de gestão e administração condominial.
1: André, começando por uma dúvida que está bastante no ar. O síndico pode optar por uma assembleia digital? Se sim, como que deve ser feita?
0: A resposta é sim, Mariana. Sim, o, a, o síndico ele pode optar por uma assembleia digital. né? É, nesse momento, a gente tem que evitar ao máximo aglomerações e esse é um recurso que pode ser utilizado. É, mas, ao mesmo tempo, por questões de segurança jurídica, o ideal é que o síndico não se arrisque caso esse tipo de procedimento não tenha sido muito bem avaliado pelo seu próprio jurídico, tá? É porque boa parte das decisões que podem ser imperativas nesse momento, o síndico pode tomar essas providências, inclusive como tem sido dito, restrições de áreas comuns e tudo mais. Então ele pode fazer isso e prestar contas mais à frente, no momento mais oportuno. É, se a preocupação for a questão da é, esperar o mandato Primeiro que esse entendimento, na minha visão, está equivocado. O, man, o mandato do síndico do conselho não expira. Ele, lógico, depois que pa, terminado o prazo concedido para o mandato, é, todos os atos dele ficam mais discutíveis dentro do condomínio. É, mas entendo o, a preocupação para a questão de regularização no banco e outras entidades. Mas para isso eu recomendo que se aguarde só um pouco, porque o projeto de lei do Senado, 1179, provavelmente será aprovado e ele vai prorrogar, prorrogar todos os mandatos até dia até se não me engano, final de outubro. Então, é, vale a pena aguardar um pouco. É, a Assembleia Digital pode ser avaliada, deve ser avaliada, mas não de forma assodada, não, não de forma apressada nesse momento. Então, eu recomendo que aguarde um pouquinho, é, tente utilizar, mas com o apoio do seu jurídico. Na, é, sem, sem nenhum tipo de desespero.
1: É, pessoal, por mais que sejam muitas as novidades, não fazer as coisas na pressa é fundamental. Outra preocupação que está bastante presente na gestão do síndico hoje é a inadimplência. O que, que o síndico pode fazer ou não agora de diferente com os devedores, André?
0: Realmente, o síndico deve se preocupar com a inadimplência. Né? Porque nós já, já vemos indícios de Aumento dessa inadimplência e conforme esse isolamento social se prolongar com fechamento de comércios, negócios, como tem acontecido, nós teremos o pior tipo de inadimplência que são os falidos, né? pessoas quebradas. Né? Isso sem falar das pessoas que podem virar óbito por conta da doença, que infelizmente é uma realidade. É, mas ao mesmo tempo o síndico não deve agir de forma apressada também. Né? Ele deve avaliar se há possibilidade de redução de despesas desde que isso não afete serviços essenciais. É, me permita citar alguns dos serviços essenciais. Porteiro, é, a administradora do imóvel, que cuida inclusive da arrecadação, é, o apoio jurídico, é, contador, é, limpeza, todos esses são serviços essenciais. É, caso não haja... É, se, se houver a possibilidade de reduzir valores, ok, é, se é, converse, se negocie com esses prestadores de serviço, se existe essa possibilidade de se prejudicar o condomínio. É, mas não faça isso de forma apressada. É, qualquer tipo de realimento sanitário precisaria de uma assembleia. É, dificilmente alguém vai reclamar se o condomínio reduzir a cota. Dificilmente alguém vai reclamar. Mas o que pode acontecer é que, quando chegarmos efetivamente no momento de vacas magras, o condomínio não tenha nenhum tipo de recurso. E dificilmente vai conseguir emitir uma cota extra, porque ela provavelmente vai ficar inadimplente também. Então, nesse momento, o que o condomínio deve fazer é cuidar ao máximo da arrecadação e não é, perder o controle da inadimplência. E nesse sentido, com, o, como que eu digo que é não perder o controle? Manter o seu mecanismo de prevenção, ou seja, cobrança amigável, cobrança judicial. Os prazos dos judiciários estão parados, mas provavelmente até... O início de maio depois eles continuam dando e o judiciário está andando nesse momento com os com os prazos parados aquilo que não dá aquilo que é possível fazer sem prazos o judiciário está fazendo então é importante que é infelizmente claro é ruim essa inadimplência é muito triste para quem está perdendo seu negócio vai perder o seu negócio mas é o condomínio hoje é o refúgio da sociedade né é, principalmente é, classe média, né, principalmente é o refúgio dela e de classes também as classes D e E, né, condomínios de minha casa, minha vida, é, para eles mais ainda o cuidado com a arrecadação, porque já é, são condomínios que onde o histórico de inadimplência imprensa já é grande e pode chegar a valores é, assim, índices nunca visto antes. Então, é, a diligência do síndico nessa cobrança é essencial, mas sempre uma cobrança humanizada, nesse momento mais do que tudo.
1: Olha, realmente, se tem condomínios que já estão numa situação ruim devido à inadimplência, ela pode piorar bastante e rápido. É importante, sim, pensar em uma reserva para o futuro. E é verdade também que o condomínio não pode deixar de cobrar, né, gente? Mesmo sendo um momento tão delicado, infelizmente as contas continuam chegando. E ainda na parte de finanças, André, o síndico pode diminuir a taxa condominial usando, por exemplo, uma parte do fundo de reserva para cobrir essa parte que deixou de ser arrecadada? E por quê?
0: Buscando formas de é, reduzir o impacto né, financeiro né, nos condomínios e por consequência, reduzir a inadimplência que deve ser a preocupação do síndico é, ele se volta para algumas opções como não cobrar fundo de reserva ou reduzir o fundo de reserva ou suspender cotas extras é, certamente são decisões financeiras razoáveis que mesmo que a convenção determine a cobrança, a Assembleia também determine a cobrança, e sem dúvida uma cota extra foi aprovada pela Assembleia, e o fundo de reserva também consta da previsão orçamentária, o síndico ele pode fugir, ou seja, descumprir a Assembleia nesse momento e depois prestar contas disso mais à frente. É, a cautela que eu recomendo se ter é que é, será que ele pode abrir mão desses valores nesse momento? Claro, ele vai abrir mão de forma uniforme, né, para todos, mas será que ele pode fazer isso? Porque mais à frente se ele precisar de uma obra de emergência e não tiver teremos um problema mas claro, isso é uma decisão financeira e o síndico como gestor é, dessa arrecadação, gestor da cobrança, gestor da aplicação adequada dos recursos do condomínio, vai verificar qual a melhor opção. Não existe fórmula pronta, não existe receita de bolo. Cada síndico deve enfrentar isso e julgar de acordo com a realidade que vê em seu próprio condomínio. Então, muita cautela em relação a isso. Agora, juridicamente, que é a parte, claro, que, que me cabe né, opinar, é, eu diria que são todas elas são opções razoáveis, que juridicamente, nesse momento de emergência, o síndico pode tomar essa atitude, pode adiantar essa atitude e depois, numa Assembleia oportuna, ele apresenta as justificativas do seu ato e busca essa justificativa. É possível que a Assembleia é, reprove o ato do síndico, entendendo que tenha sido um ato inconveniente. Por isso é muito importante justificativa para cada ato. Isso é muito importante.
1: É, como você disse no seu comentário anterior, né? Esse dinheiro pode faltar mais para frente. E pegar um empréstimo, André? O síndico pode fazer isso sem uma assembleia prévia? E que cuidados ele deve tomar?
0: Outra opção, ainda dentro dessa linha financeira, é a questão de buscar o um empréstimo, né? Se o síndico pode fazer isso sem assembleia, né? É, veja que, no momento de emergência, sim. A resposta jurídica é sim, que ele pode e da mesma forma como eu mencionei na pergunta anterior é, a cautela que ele deve ter é a justificativa né então esse é um momento que não não é melhor ter um empréstimo mesmo com juros do que deixar de pagar uma conta de água uma o pagar o salário do porteiro será que não é melhor um empréstimo do que fazer uma cota extra esse é esse o dia a dia é o dilema de um gestor de condomínios de um gestor de empresas e também de um gestor condominial é, então o sentido que ele deve ter cuidado para depois numa, no futuro quando for possível fazer uma assembleia, seja ela remota, como o projeto de lei 179 dará maior segurança para isso, ou seja, uma assembleia física, no momento que for seguro fazê-lo, é, ele apresenta as justificativas, apresenta que, olha, conseguiu verificar orçamentos, foi na taxa de juros mais baixa, a que foi possível, uma instituição financeira que tenha lastro né, para isso, e por aí vai. É, e, e isso e também qualquer tipo de medida de é, cessão de crédito condominial, de garantidores de condomínio, é, deve seguir mais ou menos a mesma linha é, em relação aos empréstimos.
1: E sobre mudanças no condomínio, André? Ou se havia alguma medida programada para esse período, como, por exemplo, a instalação de portaria remota? Vale a pena levar adiante? Outras manutenções devem ser mantidas ou o síndico deve suspender?
0: É, agora, sobre o questionamento de mudanças no condomínio, outro tipo de reparo, né, como uma instalação de portaria remota que já estivesse programada, é, qual que é a recomendação que a gente faz? Que não se suspenda esse tipo de atividade, se proíba mudanças, desde que tudo seja programado. Tá? Aquelas mudanças que não são avisadas e aí o condomínio não consegue, não consegue encaixar de forma segura no seu plano de contingência, essa deve ser barrada, deve ser proibida, né? Então, se chega no condomínio alguém com mudanças, é, já tenta entrar no condomínio, pode gerar um obstáculo para a entrada? Sim, pode. É, mas o condomínio pode chamar a polícia, o judiciário, sim, e até que chame. Mas o condomínio não pode é, nesse momento de cuidado, de higiene, é, no, no trânsito das partes, é, nas partes comuns de bens e de pessoas ele não pode ter uma surpresa desse tipo. Até porque os condôminos estão entrando e saindo também, e uma mudança pode gerar um obstáculo em relação a isso. Mas, se for programada, é diferente. Porque, uma vez programada, eu posso até avisar os condomes de determinado bloco de que, olha, acontecerá tal mudança. Né? O que eu, falo com, eu costumo falar é que ninguém muda porque gosta. As pessoas mudam porque, geralmente, precisam. E nesse momento que vai haver troca de, de apartamentos, né, porque pessoas não vão conseguir pagar determinado condomínio e vão se mudar, é importante que isso seja viabilizado. Da mesma forma, outros serviços essenciais, né? Se estava pronto para instalar a portaria remota, aí nesse momento precisa de instalação é um momento em que vai ter uma movimentação maior na portaria e tudo mais. Isso já estava programado. Mesma coisa com limpeza de caixa d'água, limpeza de tubulação, caixa de gordura, todos os serviços que são essenciais são importantes e portaria remota é um serviço muito importante, Mantenha a programação, não recomendo que se altere, só adapte isso, e aí é o trabalho do síndico gestor né, do condomínio, de incluir isso adequadamente no plano de contingência de prevenção e combate à contaminação. Estando isso inserido no plano de contingência, contingência ou seja, entre aspas, já precificado o impacto dentro da administração condominial, não vejo necessidade de se proibir.
1: Ainda sobre circulação de pessoas, André, o síndico pode proibir visitas nas unidades?
0: Sobre, a, é, na verdade, circulação de pessoas né, e uma eventual proibição de visitas às unidades, né? É, e aí o vizinho recebendo cada vez um, alguém diferente né, na sua unidade, o que eu recomendo é o seguinte. Via de regras de visitas estão proibidas? Não, não recomendamos isso. A vida ela está continuando. Podemos chegar até um limite... É, Grave né, de quarentena, como chegou na China E que se proibia visitas Pessoas que não moravam não entravam nos prédios Não estamos nesse ponto ainda e acho difícil que cheguemos O que o condomínio pode sim intervir É caso essa visi essas visitas sejam não justificadas e muito frequentes Por, Como que eu disse, digo isso? Isso é uma ingerência no, dentro da propriedade exclusiva? É, sem dúvida que é mas também dentro da ideia de proteção à saúde dos demais. Por quê? Se você tem uma visita, mais uma visita a cada hora, se eu tenho isso para todas as unidades, eu, eu vai ficar um caos de rotatividade. É, num, num estado normal das coisas, eu, a gente nem discutiria algo assim, mas nesse momento discutiríamos sim. É, se ele recebe visita e a visita vem com 30 pessoas, não, não pode. Você pode proibir visita, mas não nesse ponto. Então a palavra-chave aqui é intensidade. Qual que é a intensidade? É, a visita é uma obra, alguém vai fazer uma obra. Na minha concepção, isso não é visita. Ninguém vai visitar, ele está indo trabalhar. Né? E obra, obra é, é outro ponto, é, é outro nível de aglomeração e de tra transporte de pessoas e de bens, de forma que pode sim acarretar um potencial maior à segurança. Às... Segurança sim, mas nesse caso, principalmente saúde. É, então, não recomendo que se proíba, mas sim que o condomínio deve estipular algumas restrições. É, jamais em relação a empregados domésticos, cuidador de idosos e tudo mais. É, mas quanto a visitas sociais, sim, gerar algum tipo de restrição. Com cautela, sem sombra de dúvida, isso vai variar de condomínio para condomínio, é, porque ao mesmo tempo a gente não quer ser autoritário. Mas, entre pre prejudicar a saúde e os demais, é, o ideal realmente é preservar a saúde.
1: Difícil contar com o bom senso das pessoas que recebem tanta visita em tempo de isolamento social, né? E, André, como que o síndico deve lidar com moradores que testaram positivo para o Covid-19? O gestor deve avisar os outros moradores ou só os funcionários? Aliás, o doente é obrigado a avisar o síndico?
0: Agora, em relação aos moradores que testaram positivo para o Covid-19, é, é, eu entendo, né, sustento que há obrigação, sim, do morador participar a administração do condomínio a respeito disso ele deve informar inclusive quando existe suspeita né, está fazendo teste e principalmente se o resultado foi positivo isso é muito importante isso é essencial que se passe essa informação para a administração do condomínio para que ela inclua isso no seu plano de contingência tá é uma discriminação da unidade pode haver uma discriminação da unidade sim no sentido de que é uma unidade que deve ser protegida como a dos demais, mas é uma discriminação legal. É, existe uma discussão em relação é, é, a se eu posso divulgar isso para os demais condôminos, né? É, na minha concepção, sim, eu devo passar essas informações para os demais moradores. É, isso não é pacífico, né? existem controvérsias, né? A posição de, de outros colegas muito bem fundamentada de que a administração não pode divulgar isso de forma alguma, porque seria um dado pessoal sensível, é, no máximo para, o, para a autoridade pública sanitária, mas não para os demais moradores. Eu já vejo de forma diferente, nesse estado de calamidade, eu, morador, tenho sim o direito de saber quem está infectado ou sob suspeita para tomar as minhas providências. E quais são elas? Se eu quiser fugir do morador, eu tenho esse direito. Tá? Não posso atacá-lo jamais, não posso ofendê-lo jamais, mas eu tenho esse direito e eu é, defendo essa linha, mas as outras linhas também são muito bem fundamentadas juridicamente, então é importante que o próprio condomínio e aí síndico, conselho, ou, pelo menos né, se não for, for possível, compartilhar é, essa decisão, avalie qual que é a posição mais adequada com o seu jurídico, tá? Porque é, inclusive, quem vai defender o condomínio depois, mais à frente, dependendo da decisão que eles tomaram.
1: É, pessoal, é como a gente conversou com a tal Larmentano no episódio número 18. É importante o síndico dividir, sim, esse tipo de tomada de decisão com o seu conselho e também com o seu jurídico. Não decidir tudo sozinho mostra que a sua gestão aceita conselhos e é aberta ao diálogo. Duas coisas bem valorizadas hoje em dia. E obra nas unidades, André, o síndico pode proibir? E nas áreas comuns, o que, que pode ser feito?
0: É, depende da análise de urgência dessas reformas. Tanto se forem das áreas comuns quanto forem das áreas exclusivas, nós estamos recomendando que sejam proibidas essas reformas. A não ser que a reforma é, seja impositiva, porque senão um teto vai cair, né? uma parede vai cair, um cano vai explodir. Aí são reformas que se impõem e aí há uma urgência. Então aí seja ela em área comum ou feita pelos próprios moradores, ela deve ser permitida. Dentro, claro, do plano de contingência, da estrutura de segurança, de prevenção e combate ao contágio do Covid-19 dentro do condomínio. E isso vai variar de condomínio para condomínio. Mas eu recomendo que seja proibida, sim. É, se não for urgente, é, e, por exemplo, seja uma reforma dentro do apartamento, para que a pessoa possa se mudar, recomendo também paralisar essa obra. É, ah, mas há urgência porque ele está pagando aluguel em outro local aí é a questão de economia versus saúde ele está tendo prejuízo, lamento mas ainda maior seria o prejuízo à saúde dos demais essas são situações em que podem ser gerados agora obstáculos mas um pouquinho mais à frente talvez seja interessante esse último caso que eu citei que se avalia internamente do condomínio se não vale a pena já permitir esse tipo de reforma que embora não seja urgente ela sem dúvida é necessária é, mas aí ela pode também é, gerar um grande prejuízo ao, ao condomínio, ao morador. Talvez seja possível, principalmente no isolamento social prolongado, que parece que vai ser, né? podem durar alguns meses em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, é, talvez já possa se criar uma, uma janela para esse tipo de reforma. Mas aí se pode criar também restrições, como, por exemplo, num prédio, só pode haver uma reforma por apartamento por vez. Por exemplo, né? essas são restrições que nós nunca cogitaríamos numa situação normal. É, isso é por conta desse estado de calamidade e essas situações devem mudar depois que forem interrompidas. Ou pelo menos serem abrandadas depois de interrompido o estado de calamidade.
1: Olha, realmente é muita novidade para os síndicos, né? É muita coisa para ser decidida sem precedente, sem assembleia. Não é à toa que há tanto conteúdo para o nosso mercado sendo gerado, tanta live boa e também tanta dúvida no ar. André, muito obrigada por estar aqui novamente com a gente. Sempre fico muito feliz de te entrevistar.
0: Eu que agradeço o convite, Mariana. Muito obrigado mesmo tá? pela confiança, tá? Já nos conhecemos há muitos anos, né? Sempre uma grande simpatia e muito profissional. Agradeço, tá? Espero que tenha sido as, as respostas aqui que eu dei, algum, algum norte é, seja útil de alguma forma é, para outros colegas, outros advogados, para síndicos, para condôminos e, e todos os demais. Tá? Um abraço virtual a todos, tá? Até mais, em Mariana?
1: Bom, pessoal, espero que o nosso episódio da semana ajude a tirar um pouquinho das dúvidas que vocês tenham com relação a esse período de quarentena em condomínio. Se ficou alguma pergunta, por favor, mande para gente. Pode ser pelo Insta ou pelos comentários do YouTube. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial e esse é o nosso podcast Semana do Síndico. Até a semana que vem. Tchau!